0: Bom, no programa de hoje a gente recebe uma figura icônica, um dos mais importantes nomes do humor aqui no Brasil, Carlos Alberto de Nóbrega. São 60 anos de carreira, completados agora no ano passado. O Carlos Alberto trabalhou em praticamente todos os canais de televisão aberta do Brasil. Foi parceiro de gente como Golias, Chico Anísio, Jô Soares, Trapalhões, um monte de gente boa. E há 27 anos ele está comandando no SBT o mais antigo programa de humor em ação na televisão brasileira, A Praça é Nossa. Bom, Carlos Alberto vem aqui para falar da trajetória longa de vida e da história do humor na televisão brasileira, o começo, o pessoal vindo do rádio, etc. Mas também para falar sobre os casamentos, os namoros, os projetos, as coisas novas e atuais da vida dele. Um papo muito legal, muito divertido aqui com o Carlos Alberto de Nóbrega, hoje no Trip FM. A gente abre o programa com Elvis Presley, a faixa é A Little Less Conversation, e depois a gente volta com o Carlos Alberto de Nóbrega, hoje exclusivo aqui no Trip FM.
1: Less conversation, a little more action, please All this aggravation ain't satisfaction in me A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark you Close your mouth and open up your heart And maybe satisfy me, satisfy me, baby Maybe close your eyes and listen to the music Dig to the summer breeze It's a groovy night, and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less bite, a little more spark. I close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me, satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Cool, let's start walking. Come on, 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 come on. Don't
0: Esse jovem é um dos mais importantes nomes do humor nacional em todos os tempos. A trajetória dele se confunde com a história da comédia e da televisão aqui no país. Com 60 anos, é isso aí mesmo, 60 anos de carreira recém completados nosso convidado de hoje atuou em praticamente todas as emissoras de TV aberta do Brasil e participou de diversos programas como a Praça da Alegria, Família Trapo, Os Trapalhões e A Praça é Nossa, a atração que ele está comandando Há nada menos do que 27 anos lá no SBT. Você já deve ter percebido, se você está vivo, né? se você existe, você já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no Trip é com uma das mais carismáticas e adoradas figuras da televisão brasileira, o jovem Carlos Alberto de Nóbrega, Olha. que aos 78 anos não só se mantém em plena atividade profissional, como ainda... Crava seu nome em sites de revistas de fofocas amorosas. O cara é demais, o cara é o nosso ídolo, Carlos Alberto de Nóbrega. Oi, chapado. Ao vivo e em cores aqui com a gente. Seja bem-vindo, Carlos Alberto.
2: Elogio, pô. Muito Nós obrigado. somos seus
0: fãs de carteirinha, aliás, todo mundo, né? Com Quem que você fala? O cara pode até não gostar de alguma coisa, de um quadro, disso, daquilo, mas de você todo mundo gosta, Graças né? a Deus. Presença, graças você a não tem Deus. nenhum inimigo, Carlos Alberto?
2: Que eu saiba, não.
0: Na televisão, com toda aquela não, sacanagem não, não, que tem na não, televisão. Não. Nego que puxa o tapete do não, outro.
2: A, a gente tem um ou dois assim, mas eu, eu não guardo mágoa de ninguém. dizer, se um dia você for no Raul
0: Ju, vai ter um outro que você não vai tirar o chapéu, é isso? Tem, tem. <risos> Depois eu vou futucar isso aí. Mas tá, agora, tá. Agora eu quero saber o seguinte, Carlos Alberto. Qual o segredo da sua beleza? Porque você... <risos> eu nunca vi um cara de 78 anos todo arrumadinho, todo alinhado. <risos> E ainda ouço falar, ouço falar não, é só você pegar e dizer é, as mais diz, línguas, né? diz línguas, que o cara é pegador não. nessa etapa da vida, o cara volta e meia e está lá com romance. Então assim, queremos saber qual é o seu segredo, se são pós, é, ou se são cremes, ou se são atividades sexuais selvagens. Esportivas. 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 Eu vi dizer que você fez jiu-jitsu durante muitos anos, é verdade? Muitos
2: anos, eu fiz com o Grace, com o Gastão Grace Gastão porque a Grace. gente era amigo, né? Nós éramos muito amigos.
0: Que e... é o Grace que veio para São Paulo. É o
2: Grace, é, porque eram três irmãos: o Carlos, o Hélio e o Gastão. Grace. E o Gastão veio para São Paulo. E eu comecei a fazer com o filho dele, com o Gastão. E nós acabamos ficando amigos. Né? Você chegou a treinar, não, forte, não, assim, não, não, não. De praticar de, bastante. Não, eu praticava lá. Eu Quando ia... eu
0: chegou, eu vou fazer luta.
2: Não, nada. não. Eu segunda, quarta e sexta, eu ia ter aula. E no sábado, ficava o velho Gastão, o Gastão e o Hélio, que é o irmão dele, lá na, na academia, que eles iam treinar. E como eu era amigo, eu ia junto com eles. Ficava lá vendo, ficava... Eles me ensinavam. E você chegou
0: pra... a passar de faixa? De não,
2: modo. não. Mas eu fiz... Era um... mais uma
0: defesa pessoal. Era
2: mais um prazer, mais um esporte. Porque eu nunca briguei na vida, Uma vez só...
0: Chegou a usar o jiu-jitsu alguma usei, vez? Usei, usei uma vez,
2: foi obrigado. O
0: que, que aconteceu, Carlos?
2: Um camarada bêbado invadiu a minha casa e eu estava tentando tirá-lo, numa boa. Estava chovendo, eu estava de pijama. E eu comecei a conversar com ele e ele começou a... Bêbado, coitado. Eu discutir, mas ele era fortinho. E nada dele sair. Aí eu, um filho meu, meu filho mais velho, que devia ter uns três anos de idade... Falou, papai, chama a polícia. E ele falou, ah, cala a boca, o viadinho. Aí... Foi espananá. Aí foi, aí foi. Aí eu bati muito nele. E o pior é que ninguém, ninguém aportava. E eu com medo, porque ele era bem mais forte que eu. E eu com medo. A sorte é que ele estava bêbado. Que batei bêbado na face.
0: <risos> Carlos Alberto, vamos falar dessa sua pequena carreira que começou ontem, né? Você é um cara de que acabou de... Começou estar, de, agora em maio. <risos> 60 anos de carreira, quer dizer, você lembra de tudo? porque eu, Tudo. Eu, a gente tá, nós vamos fazer aqui, nós temos uma metade das suas histórias, nós estamos fazendo aqui, mês que vem, daqui uns 20 dias, 30 anos desse programa eu aqui. Sei,
2: eu sei, o Ricardo falou.
0: Então, e eu já não lembro de mais nada, do começo. Não, eu
2: sei tudo, eu tenho uma memória fabulosa.
0: Como é que é? Isso? É o
2: seguinte, eu sempre tive uma loucura, paixão pela máquina de escrever eu achava aquilo uma coisa maravilhosa, eu ficava vendo meu pai escrevendo, eu ficava deslumbrado. E eu queria, eu sonhava em escrever, em trabalhar, e eu sempre fui mau aluno, eu sempre fui um péssimo aluno, e até que eu repeti pela terceira vez. E eu tinha 16 anos, 17 anos, eu fiquei com vergonha de ser um mau aluno e meu pai pagar os estudos. Embora meu pai tivesse um salário maravilhoso, eu tinha vergonha, então eu queria... Trabalhar de dia para estudar de noite, para pagar o colégio. E meu pai não sabia que eu estava escrevendo de escondido dele. Porque quando eu tinha 15 anos para 16, o meu melhor amigo era um ano mais velho que o meu pai. Era o Mário Santos. Ele escrevia novelas e escrevia para a Rádio Pratining, onde meu pai era diretor. E o Mário me levava para a Então o que, que eu fazia? Eu ajudava o Mário a escrever o programa dele, para ele poder sair mais cedo. Só que meu pai não podia saber, que meu pai era o diretor da rádio. Né? E com isso eu fui aprendendo a escrever, o humor escrevendo, sem meu pai saber. Quando eu fiz esses 17 anos que eu queria realmente estudar, e disse para o meu pai, olha, aconteceu isso assim, assim. Então, ele riu, não acreditou, disse, escreve um quadro que eu quero ver. Eu escrevi, escreve outro. Eu escrevi, ele ligou para o diretor da, da Rádio Nacional, que era o Demival Costa Lima, falou, Costinho, assista amanhã meu programa que depois quero falar com você. Tá bom. Acabou o programa dia seguinte. O que, que houve? Você viu esse quadro, esse? Foi o Carlos Alberto que escreveu. Que é teu filho? Qual a e tal? Então eu comecei, isso foi em novembro de 53. E eu fiquei em experiência, fiquei escrevendo de experiência. No dia 1 de maio de 54, eu estou chegando na Rádio Nacional, ali na Sebastião Pereira, e ouvi uma voz vinda do telhado. Caso, Alberto, passa lá na minha sala. Era o Luiz Ramos, que era sócio do Vitor Costa e era casado com a Hebe. Ele é dono hum. da emissora. Ele era sócio do Vitor Costa. E era muito amigo do meu pai. Não é? Aí eu fui lá falar com ele. Mas como amigo, eu tinha uma amizade por ele. E tinha um contrato para mim. só olha, a partir de hoje você é contratado.
0: E aí começa
3: essa... Aí era,
2: era 3 mil cruzeiros... Eu falei, assim, não, seu Luiz, é muito. Pô, 3 mil. Não é, eu tinha 17, 18 anos. Você fez 18 anos há dois meses atrás. março, né? Disse, não, não, é isso que você vai ganhar, sei o quê. E aí foi, aí fui embora.
0: Mas, Alberto, isso me leva a crer que você comia todo mundo. Porque o cara com 18 anos.
4: Ah,
2: não.
0: Rico. Filho de um diretor de rádio. Nadador. Galã. Falaremos disso no próximo no bloco. Gal... Mas antes ouviremos um cara que deve ser teu amigo, porque é. amigo de todo mundo aí, que é o pequeno Roberto Carlos. Você conhece ele bem, não? Roberto Carlos? Porque eu tô? É. Claro, lógico. Imaginei, né, que fosse teu amigo. Lógico. Esse também tá na estrada já faz um tempinho. Nossa,
2: me lembro que ele tava começando na... Ele era amigo do Caso Imperial. Não era nem o Roberto Carlos, era amigo do Caso Imperial.
0: Vamos ouvir esse som, então, do amigo do Caso Imperial, Roberto Carlos, que agora tá um pouco famoso. E a faixa é de 73, quando o Carlos Alberto deveria estar bem playboy nessa época. Acho que tinha carros conversíveis, inclusive. A faixa chama-se Não Adianta Nada, do ano de 1973, como nós, quando nós eram, éramos apenas efebos e ficávamos olhando os playboys passando e o efebos. Carlos Alberto certamente era um. Vamos então na música do Roberto Carlos, na volta saberemos sobre as aventuras do pequeno Carlos Alberto de Nóbrega, vamos lá.
5: Mais tarde você vai cair aqui na minha
1: mão.
5: Cada vez estou mais certo Que você já sabe disso E não vai dizer que não Porque mais cedo ou mais tarde Você vai cair aqui na minha mão Não adianta nada Não adianta nada
0: aí, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com um jovem que acaba de estrear na profissão, nós estamos dando umas dicas para ele aqui, é ninguém menos do que Carlos Alberto de Nóbrega, o cara tem 60 anos de carreira, começou aos 18 no emblemático dia do trabalho, dia 1º de maio de 1954, ele contou agora há pouco a, a trajetória dele para começar, mas eu quero ir logo para o que interessa, Carlos não. Alberto. Com 18 anos você passava o rodo ali em Ipanema, Leblon e adjacências? Ou era meio Zé Mané, meio camisolão e não pegava ninguém?
2: Não, não, não. não. Com 18 anos não, né? Mas com 21 já estava, né? Já
0: começou a passar a regra. Já, já.
2: E vem cá, você era meio playboyzão, não? Não. Nunca fui. Ó, oh. Nunca. Playboy nunca fui. Eu sempre fui muito trabalhador. Muito, muito. E vou te contar uma coisa interessante. Tudo levava, me levava a ser um playboy, tá certo? Pela situação que meu pai tinha na época, pelo, pelo ambiente que a gente vivia. Então, quando eu comecei a carreira, eu comecei a chegar tarde em casa. E meu pai nunca brigou, assim, de, comigo, de gritar tal. Ele dava exemplos. Ele falava coisas. E um dia eu cheguei de madrugada em casa e tinha um bilhetinho dele. Meu filho, eu fui dormir agora, porque amanhã eu tenho que trabalhar e eu tenho que escrever, trabalhar, porque se acontecer alguma coisa, a sua mãe... E, e foi por aí. Ou seja, você é um vagabundo.
0: Na moral, ele te falou isso.
2: Daquele dia em diante, nunca mais eu saí... Durante a semana. Era, a te,
0: teu pai era meio bravo. A, a, era, A figura era. que
2: eu lembro, assim... Não, ele era bravo.
0: Agora que você falou que ele era atleta, até me liguei, porque ele tinha meio as costas largas, mas... Ele
2: era forte. Meio forte, Aquela, né? aquela gordura dele era uma gordura Atarracado, dura. Ele né? era muito forte.
0: E ele, e ele punha... Na, na, antigamente os caras usavam a calça meio alta, assim, né? É, é. Então ele punha a calça meio alta e parecia um barrilzinho é, é. compacto,
2: né? É, que ele era bem mais baixo que o...
0: Mas ele, então ele, ele acabava... Ele era, ele era bravo. Então acabava tendo uma cara meio de generalzinho assim de. Ele era, ele era. Como é que é? Ele dava muita dura em todo mundo, diretorzão meio mandão.
2: É, era, era um cara de pavio curto. Era uma pessoa assim, super educada, gentil, mas que virava um, um cavalo. Dava, chutava tudo. E ele tinha uma relação
0: muito próxima com o Silvio Santos. O Silvio muito, Santos era meio era,
2: afilhado dele,
0: não era? era um
2: filho, né? Era um filho, ele tinha uma paixão, um carinho pelo Silvio e a recíproca verdadeira.
0: Ele que me achou o Silvio Santos, foi? Não tem essa foi, 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 foi. Que era camelô na balsa lá. É, do...
2: porque o Silvio, é, exatamente. Ele, ele trabalhava na Rádio Continental do Rio de Janeiro, que era em Niterói. E o meu tio, o irmão do meu pai, que é 18 anos mais novo que o meu pai. Ele também era. tinha três locutores na Rádio Continental. Era o meu tio, o Chico Anísio. <risos> e, o, e o Silvio e o Silvio uma vez que eles vir para São Paulo e o Fernando disse, olha, procura o meu irmão lá, sei o que, taraná e fez uma carta de apresentação é? e o Silvio veio para São Paulo, fez um teste na Rádio Nacional passou, depois que ele passou, é que ele foi procurar meu pai disse, olha, eu sou amigo do Fernando e trabalho com o Chico Anísio também na Rádio Continental para tem essa carta para o senhor Aí ele começou a trabalhar no programa Anália de Nóbrega. E meu pai se encheu de amores por ele. E o Silvio, nossa senhora. Isso durou a vida inteira. A vida inteira, até hoje. Até hoje. E é chato eu falar, Paulo, mas acho que o único amigo, amigo, que meu pai teve na vida foi o Silvio. É mesmo? Foi. Isso eu te falo com muita tristeza. Amigo. Porque aproveitadores, muitos. Tanto é que quando meu pai morreu, eu só esperei minha mãe morrer, que estava pior que ele, para voltar para o Rio de Janeiro. Porque minha casa ficou vazia, a casa da minha mãe ficou vazia. Ela veio morar comigo, inclusive.
0: Agora, Carlos Alberto, nós, nós estamos falando do passado. Deixa eu vir aqui um pouco presente, depois a gente volta. Estamos falando em dinheiro, é. em pobreza e tal. Eu me lembrei daquele genial personagem do programa, que é o João, João Plenário, Plenário. Plenário, que é aquele maluco que faz um político, né, que tem com uns dinheiros grandes no bolso. É,
2: dólar. É o quadro que eu mais gosto, mas Paulo. Umas
0: notas gigantes de Dóia saindo pelo bolso, descabelado, com um no meio...
2: Porque ele é o retrato da política brasileira, né?
0: É disso que eu quero falar, mas vamos fazer uma pausa aqui. O Carlos Alberto Quero saber um pouco da, dessa crítica política que está lá, que de uma maneira, digamos, suave, mas ao mesmo tempo Não. contundente, né? Vamos falar disso e de outros personagens lá do programa. Mas antes a gente vai aqui com originais do samba, que tinha na formação, né? Todo mundo sabe. O Mussum. O humorista que foi colega seu né? durante um bom Carlos. tempo, é. né? Nos Trapalhões. E que se chamava Antônio Carlos, mas todo mundo conhece por Mussum. né? O cara foi militar, é uma história muito louca do Mussum. O Silvio
2: né? foi paraquedista, sabia? O Silvio foi
0: paraquedista, é. essa história é incrível. Bom, de, dos originais do samba, a gente separou uma faixa aqui, a histórica, que é a Teresa que é do Jorge é. Bem que abre o disco de estreia do grupo dos originais do samba, que foi gravado em 69, foi lançado em 69. Então vamos de cadê, Tereza, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre política, sobre repressão, sobre humor, com Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos nessa! Hum. caros ouvintes, estamos de volta hoje conversando com esta figuraça Carlos Alberto de Nobre, que o cara está com 60 anos de carreira, começou em 54 e está firme e forte faz toda semana lá, a Praça é Nossa na no SBT, há nada menos do que 27 anos né? 27 anos tem o um programa com bastante sucesso, eu estava falando aqui é, Carlos, de um personagem que eu mais gosto, descobri que é o que você mais gosta também, é, né, sem o quadro, dúvida alguma, sem dúvida que alguma. é o João Plenário, que é feito pelo Saulo Laranjeira, essa figuraça. Ele é, ele é humorista, ator, comediante, que ele é? Exatamente. É cantor é
2: também, ele é poeta, é um cara inteligentíssimo. Ele é de Minas, né? É, é de, me Beleza, é de Mas
0: ele faz uma história né, que é o representante, vamos dizer assim, a caricatura do político brasileiro, né, que é. não é muito diferente da realidade, aliás. É, eu né? acho
2: que ele é a realidade, <risos>
0: né? Como é que surge um personagem como o João Plenário? Né? O é cara dele já a vem, criação. O cara já vem com é essa proposta. É, é,
2: a criação é dele. Eu apenas escrevi, agora eu tenho uma equipe que escreve para mim. Eu e, faço só a redação final. E
0: ele chega com o um personagem, te apresenta para ver se você
2: contrata, é isso? Exato. No, no caso dele, no caso específico, foi, eu assisti no programa do Jô, ele foi entrevistado pelo Jô e fez o personagem, hum. aí eu pedi para o Marcelo ligar, procurar, só saber quem era esse camarada, aí o Marcelo descobriu o Marcelo é meu filho, Sim. que é o diretor do programa, e ficamos sabendo que é de Belo Horizonte, e eu vi eu trouxe para ele fazer o João Plenário, tem já uns 14 anos isso.
0: Ô, ô, Carlos, você, você tem aquela loucura, aquela doença do pessoal de televisão, que é ficar vendo Ibope minuto a minuto? Não?
2: Desgraçadamente, sim.
0: Você não consegue ficar não sem Não consigo. Isso. E aí, qual que é o personagem que você vê que sobe imediatamente?
2: Depende. É, bom, imediatamente, o Matheus Ceará. É um cearense. Sei. Então, eu, eu tenho umas certas jogadas.
0: É aquele do Clínios Redondo, Não.
2: Ele, isso, ele sei. entra com o chapéu de sei, sei. chapéu nordestino, de é, com aquela camisa toda, com uma gravata amarela forte. E é ali que dá uma subida. Tem quadros que dependem do horário. Então, o que, que eu faço? Os quadros, vamos chamar de mais leves,
3: uhum.
2: eu boto no primeiro bloco. Né? É, então, tem o Batman e Robin, tem a tropa de malucos, aqueles três palhaços, tem a Nina... Tem o seu meme que é aquele velhinho, que revoltado e mal-humorado. Às vezes, eu ponho o João Plenário. Não é? No segundo bloco, que já entra mais ou menos 11h30, 11h35, eu já começo a botar os quadros um pouco mais pesados. O terceiro bloco, daí, seja tudo que Deus quiser, porque aí já é meia-noite, na hora de criança, está vendo televisão.
0: Ô, Carlos, tem, tem uns personagens né, que por mais que já tenham parado há muitos anos e tal, eles ficaram já no, ah, no tem, ideário tem. coletivo eles já estão gravados na pedra né? me fala um pouquinho da Catifunda quem que inventou esse bicho maluco? é
2: uma história sensacional <risos> você falou que meu pai era, era bravo, né? É. porque o meu pai, ele, ele era um, um grande líder ele tinha uma personalidade muito forte e nunca ninguém mexeu no programa dele ele, o que ele fazia era lei e um dia que nós tínhamos um grupo de amigos que era o Luiz Ramos, que era o dono da estação tinha o Demival Costa Lima que era o diretor artístico, tinha a Sarita Campos que era casado com, enfim o Walter Forster, tinha essa turma toda que era, não é, não é panelinha mas era um grupo de amigos na época e o, o irmão da Sarita o Paulo Gramon era diretor artístico cuidava de novelas e era muito amigo do meu pai um dia entra uma menina na sala da gente, eu e o papai tínhamos a mesma sala. E o senhor Nóbrega, é, o meu nome é Zilda Cardoso e o senhor Paulo de Gramon pediu se o senhor podia me botar na praça. Eu faço um personagem, que foi um charuto, não sei o quê, e meu pai botou. E foi um sucesso. Uns três, umas três, quatro semanas depois, meu pai se encontrou com o Gramão no corredor. e disse, pô, Gramon, quando tiver outro igual, me manda. Ele falou comigo, igual, igual o que esse? A Zilda. Ele falou, que Zilda? Você não me mandou aquela menina, pediu para botar na praça? Claro que eu não jamais ia fazer isso. A Zilda inventou essa história para entrar no programa e foi um sucesso.
0: Quando teu pai ficou sabendo, não ficou puto. Ah, pô, não,
2: não. <risos> Quando é sucesso, é agora a seleção brasileira. Se o Brasil ganha, é do melhor teto do mundo, é tudo o melhor do mundo. Perdeu, se ferrou.
0: Agora, o, o Carlos, por que, que você acha... Vamos explicar um pouco para turma mais nova que é. não tem ideia do que seja catifunda, né? Ela fazia uma espécie de uma velha meio louca, né? É uma
2: maluca, era, era um golias de saia. Foi uma É, malandrona, formava charuto, dava rasteira. Meio safada. É, não. pilantra, <risos> Era, era uma trombadinha, uma vai. Trombadinha da uma trombadinha da terceira idade. Foi um grande sucesso.
0: O que que você, essas perguntas que, sei lá, talvez não tenha resposta, mas. Por exemplo, vamos pegar a catifunda o que, que você acha que faz aquele personagem imediatamente cair nas graças da população?
2: Ah, eu acho que é uma simpatia, uma. Uma. Como é que eu vou te dizer? É carisma. Carisma, mas...
0: um carisma. Não é texto, não é. Não,
2: não, não. É o, é o personagem. Porque quando o personagem é bom, o público gosta, segura.
0: Vamos falar de um outro cara também, que, pô, esse aí, acho que tem assim: a mula em Cabeça, o Saci Pererê e o e Zé, Bonitinho, Zé Bonitinho, né? Zé Bonitinho. Zé Bonitinho, até hoje na Copa eu vi um cara lá. Se você, <risos> você viu, viu o idiota de, vi de, de Zé, Zé Bonitinho. Bonitinho? Quer dizer, o cara já é uma entidade, é terra, né? Não é? Que é o Jorge Louredo, né? A gente, até um tempinho atrás, fizemos uma matéria com ele aqui na Trip, tudo, fomos lá visitá-lo. Ele é maravilhoso. Acho que ele era advogado, né? Ele é
2: advogado e trabalhava até... Aqui agora ele está bem doente mesmo, tá né? Está com mais de 90 anos. 92 anos.
0: anos. E, e, e o caso dele, né? Que é o conquistador, uma... Quer dizer, você acha que de alguma maneira esses caras capturam um traço do brasileiro, né? Tudo Levam aqui, identificar,
2: tempo. era a palavra que eu queria dizer, quando o público se identifica com o personagem, ele não morre tão Aí cedo. Aí vai, né? Vai, vai. Porque é um pouco de verdade. Porque quando os, quadros, quando os personagens são um pouco mentirosos, são fantasiosos, passa...
0: Carlos, agora vamos falar sobre a importância das gostosas no programa, né? A vida inteira Mano, tem, muita tem lá umas cochudas, umas bundudas, etc. Mas não
2: são escolhidas por mim, não.
0: <risos> vamos falar desse componente é. da, da, do programa, como é que era antes, Tô vendo como vendo é aqui, ó. Agora. essa tua página aqui, <risos> da tua trilha.
2: capa tá maravilhosa.
0: Mas a gente vai fazer mais uma pausa, nós... agora a gente separou, a gente já foi para Roberto Carlos, para o Jornal do Samba, agora a gente vai para Escócia. Nós vamos tocar uma banda que é lá da Escócia, chamada Steelers Will. E um clássico deles de 72 chamado Stuck in the Middle With You. Uma música bem conhecida que você vai lembrar aí dos tempos que você devia andar pela Rua Augusta. <risos> Depois dessa música, a gente volta com Carlos Alberto de Nóbrega, o cara mais elegante da televisão brasileira, aqui no Trip FM. Vamos lá.
4: I'm scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right Here I am, stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing my tone, yeah.
0: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu os primeiros dois blocos dessa entrevista com o Carlos Alberto de Nóbrega, vai até o trip.com.br, lá você vai encontrar esse programa na íntegra, para ouvir depois, você pega lá o seu trem, vai até o Itaquerão, ouvindo o nosso programa no, no seu telefone, enfim, tem lá acho que, quantos anos? 10 anos já? 14 anos de... O cara fica fazendo gestos, né? eu preciso ler linguagem de libras, é, enfim, há muitos anos aí de programas, vai ver entrevista até com Matusalém lá, que a gente entrevistou nesses últimos anos Mas, mas Carlos Alberto, falando em tempo, cara é, o humor tem tido aí uma revolução né é. a, a minha impressão é que a crise da, da caceta e planeta e a ascensão do pânico, eles marcam uma virada aí no humor, depois veio um monte de outras coisas, né? e O fato é que deu uma virada na chave. O pânico,
2: né? principalmente, né? O pânico deu uma virada. É, porque quando se fala em humor novo, não existe humor novo, humor velho. Humor é coisa engraçada. Tudo aquilo que é engraçado não tem época, né? Daí, se você assistir um filme do Charlie Chaplin você vai rir, não é? E eu, eu gosto muito deles. acho O CQC, eu adoro, assisto o CQC. E sou muito grato ao pessoal do stand-up, porque stand-up é a coisa mais antiga que existe, né, Paulo? Se você pegar um, esses filmes antigos de Hollywood, dos gangsters, da época da Lei Seca, que tem aqueles nightclubs, né? tem, tinha sempre um cara contando piada. Isso é coisa antiga. José Vasconcelos trouxe isso para o Brasil em 1940.
0: Pô, tinha aquele Von Cure, né? Um Von Cury, de é, gente.
2: é, isso é coisa bem antiga.
0: Javari Toledo, né?
2: É, já bem mais recente, né? Uhum. Só que, para mim, foi bom, porque, à medida que eu fui perdendo os grandes nomes da praça, teve uma época que eu fiquei desesperado, porque não tinha... Eu tirava água de pedra, cara. Tirava água de pedra, porque não tinha renovação. Até que eu comecei a pegar o pessoal do stand-up. Aí comecei a filtrar, a filtrar. Hoje eu tenho alguns personagens que são... Débito de stand-up. Agora,
0: caso é você que vai atrás, porque eu, eu, por exemplo, já não tenho mais paciência para fazer um monte de coisa que eu fazia antes. Você, com 78 anos, você tem saco de ver um show de stand-up, um não, molecado?
2: Não, não.
0: Como é que você descobre esses Marcelo.
2: Povo? Marcelo hum. vê e fala para mim. Então, por exemplo, tem coisas que eu vejo. O caso do Saulo. Eu vi. No programa do Silvio, tava, tinha um concurso de humor e ficaram quatro finalistas. A terceira era a Nina, era Marley, Nevada. E quando eu vi aquela menina, eu liguei para o Marcelo. Marcelo, pega o telefone dessa menina. Ela pegou o terceiro lugar.
0: Agora, cara, e virou eu, a Nina na praça, cara, aqui. Eu não sei se eu também não é que eu assisto Isso. toda semana tá? mas eu dei uma olhada, sempre uma olhada lá. E teve uma época que eu fiquei com a impressão que, que o programa estava meio, meio caidão. Tava, estava. Meio, meio apelando um pouco.
2: Tava, porque era, era desespero, Paulo. Era desespero. Porque né, pedi Vera Verão, pedi Maria Tereza, pedi o Leandro, pedi Golias, pedi Canarinho. Um Canarinho ficou né? quatro anos sem trabalhar. Eu pedi uma turma, né? Da pesada. E eu tava desesperado, cara. Eu tava procurando meu meu espaço. E eu até. Não é que eu me arrependa, guerra é guerra. Eu tinha que sobreviver. É? E sobreviver de uma maneira errada, botando mulher, né? fazendo apelação, até que um dia você veja o que é a vida. Porque eu acho que humildade é quando você erra, você tem o direito de errar. Mas no momento que você quer corrigir seu erro, é o primeiro passo que você tem para melhorar.
0: Espera aí, que eu vou ligar para o Filipão para falar isso para ele, para ver se ele te ouve. Mas
2: exatamente, é isso. <risos> a primeira coisa para você melhorar é você aceitar o erro. Eu tinha, na época, quatro filhos homens. Então, minha casa só tinha homem. A única mulher era a minha esposa, minha, a minha marido, a minha primeira mulher, e os empregadas. o resto era tudo homem. Até que um dia, eu fui passar uma semana santa na fazenda do Paulo Pimentel, que era o governador do Paraná. E o Paulo tem quatro filhas. E eu fui assistir a praça de noite, na, lá na fazenda dele, com as filhas do lado. Eu morri de vergonha. Eu morri de vergonha. Falei... Pô, o que, que é isso? O que, que eu estou fazendo? E acabei com aquele negócio de loura burra e perna de fora.
0: Uma outra coisa que me ocorreu quando você estava contando a tua carreira e a longevidade da tua carreira. Né? Volta e meia, você vê uns caras que, de repente, eles, eles, a, a impressão que dá é que o cara perde o bonde e entra num buraco. Né? Por exemplo, o Chico Anísio, dá para perceber, mesmo não sendo do ramo, que o cara morreu meio triste. Triste. Né? É o
2: meio... caso do, do Renato.
0: Pois é, o Renato... E outro dia eu vi uma matéria com o, Meu com pai, o, com o Dedé, lá, o Dedé Santana. O dedé, é. Você vê que o cara, uma hora assim, parece que desligou a chave ele não percebeu e tal. O que você acha que acontece com esses caras? Que, que, acho que você pode dizer porque isso não aconteceu com você, né? Ainda? É, pô, você tá ainda, com 78. Mas vai,
2: anos, certamente vai Mas você tá
0: atuando de alguma maneira, você conseguiu. É, é fazer essa, essa história ser lo, mais longa do é. que a desses outras figuras. A minha vai
2: ser menos dolorida que eu estou preparado. O que acontece, Paulo, é o seguinte, nós somos laranjas, né? então a televisão te pega, começa a te apertar. Enquanto está saindo suco, você é maravilhoso. Quando a pedra não sai mais nada, eles jogam no lixo. Essa é a televisão brasileira. Talvez sejam as outras profissões iguais. Não é? E é, uma, é um crime você ver um Chico Anísio sem trabalhar, um Manuel de Nóbrega fazendo jurado do Silvio Santos, não é demérito nenhum, mas era o Manuel de Nóbrega, tá certo? Eu vi meu pai é, ser cortado de quadros na tupi, tá certo? É, se não fosse o Silvio Santos, a história de meu pai ia ser diferente. Com o Renato Aragão estão fazendo a mesma coisa. No Costa, cara. E agora também, na parte de novelas da Globo, tem uma turma aí que está sendo mandada embora, e turma de nome, cara. Gente, de nome. quando o doutor Roberto Marinho era vivo, ninguém de 60 anos para cima era demitido. Hoje já não existe mais isso. É uma crueldade. Porque no Brasil eles não dão importância para os velhos, para os idosos. Não é? é difícil você pegar, como eu peguei ano passado, quando eu ganhei aquele prêmio da risadaria, um comediante, foi, eu acho que foi. Eu não me lembro qual foi, que disse uma coisa bonita: Se hoje nós estamos numa estrada asfaltada, vocês abriram a estrada por terra, para a gente poder ter o um asfalto em cima. Eu acho que isso é muito importante e, e as pessoas esquecem. Porque a televisão é o momento, é o agora. Por isso que eu estou preparado, porque eu sei que um dia vai acontecer. Enquanto o Silvio for vivo, não. Enquanto o Silvio for vivo, eu tenho certeza absoluta que nada, se eu ficar surdo, mudo, não vai mudar em nada a minha vida. Não vai isso assim em branco. Só que as filhas dele não são Silvio Santos. E aquilo lá não é a casa do asilo, aquilo lá não é a casa do ator. Aquilo é minha empresa. Então se o Silvio, se essa certeza que eu tenho do Silvio é porque nós temos uma história de vida. Eu não tenho nenhuma história de vida com as filhas do Silvio Santos. A não ser ser o apresentador de um programa, um, dois, maiores audiências da emissora. Só isso é a nossa história. Eles me pagam, me pagam bem e eu trabalho direitinho.
0: Alô, é, tem, já tinha que ter terminado 10 minutos, mas não consigo terminar, quero saber o Minha seguinte. Amiga, me, me
2: traz outro dia, ué.
0: Vou trazer, <risos> pô. Mas é o seguinte, o gênio do Golias, né, que foi teu melhor gênio, amigo, gênio. até hoje você disse que ele é teu melhor amigo é, e tal.
2: Converso muito com ele.
0: Ele tem algum cara, aquela história né, de querer comparar o Neymar com o Pelé, mas tem algum Golias que você olha e fala, puta, esse cara é gênio igual o Golias, no mesmo não, naipe? Assim? Não, não, não tem. Nunca mais?
2: Não, não, não tem não tem tipo o Paulinho, Paulinho Gogó, que é o Maurício Manfrini ele é o melhor contador de piadas que eu conheci na minha vida contador de piada o Golias não era um contador de piada o Golias era um comediante ele não era um murista, ele era um comediante você dava um texto para ele ninguém faria melhor, tanto é que eu já testei isso na praça e me doía o coração, Paulo que eu pegava texto que eu fazia com Golias e dava para alguns colegas fazerem, sentia, eu sentia na carne a diferença.
0: Você pegar uma jogada do Pelé e pedir
2: para o... Neymar fazer.
0: Para Neymar fazer, não, não vai dá. fazer. É não Trump. vai
2: fazer. E o que Neymar faz, o outro também não faz.
0: Carlos, vamos ter que encerrar ah. aqui. É o seguinte, eu adorei o papo, foi absolutamente genial. Tinha outras perguntas para te fazer, vou ter que te trazer de novo. A última pergunta, vai. Ah. A última. Os mesmos informantes que me trouxeram informações do velho continente afirmam que a sua fortuna, bastante poupuda, por sinal, está hoje mobilizada em automóveis da marca Mercedes-Benz. Você tem enfileirado uma dúzia de Mercedes-Benz dos mais é, mirabolantes modelos. Bom,
2: para começar, eu não tenho mais nada porque quando eu me separei a minha parte eu passei tudo para meus filhos que eu não quero que haja briga quando eu morrer uso o fruto meu certo. e realmente eu tenho três Mercedes eu adoro automóvel e tenho uma picape que é a que eu uso todo dia
0: agora você passeia de Mercedes conversíveis por aí? não, então? não,
2: não já, já vendi já vendi já vendi porque Pô, então... é muita ostentação
0: agora que sabemos tudo sobre Carlos Alberto de Nova estamos satisfeitos, mas traremos você de volta aqui esse breve, informante de... tem, tem um monte de assunto aqui que ainda não queria, queria falar mais do Jô Soares, um monte de coisa, mas não deu tempo, mas pelo menos a gente conseguiu dar uma boa geral na história, né? nessa, nessa tua brilhante história de 60 anos de carreira, acho que é a primeira vez que a gente entrevista um cara que tem 60 anos de carreira aqui, e olha que a gente já entrevistou meio mundo, né? Mas, o parabéns. Cara. Mas, olha, eu
2: quero voltar para falar sobre outros assuntos, sobre... Ué, dorme
0: Mulher, aqui. Dorme sacanagem. Dorme aqui. hoje e amanhã Paulo. a gente continua. Quando você não, quiser. Obrigadíssimo, adorei. Já falei aí que a gente é fã da, do teu trabalho. Um monte de gente que trabalha lá com você. Pô, eu não consegui falar do Rony Rios, de um monte de gente genial que passou lá pela praça. Mas acho que a gente conseguiu dar uma, pelo menos uma panorâmica aí, sobre essa sua brilhante carreira. E até sobre a sua, o seu lado pegador, que é um lado interessantíssimo também. Carlos, obrigado pela, pela entrevista. Nós vamos terminar aqui o papo com o Carlos Alberto de Nóbrega, com mais uma canção. Agora a gente trouxe aqui um cantor da Califórnia, chamado Shuggy Otis. A faixa é Ice Cold Daydream, do disco Freedom Flight. 78. nós estamos meio, meio anos 70 aqui, nós fomos, é, tudo anos é, 70. mais ou menos, a de foi de 69, então nós estamos nessa época aí, para prestigiar a época em que Carlos Alberto de Nóbrega estava passando rodo por várias capitais <risos> desse Brasil. Carlos Alberto, mais uma vez,
2: obrigadíssimo. Foi um prazer enorme, Paulo.
0: Manda um abraço para o nosso querido João Plenário. Fala para ele mandar uns dólares aqui para a gente. Fala um
2: dia assistir a praça. Eu vou mesmo, lá, é só você Toda terça-feira, tá convidado. Vou toda lá. terça às três horas da tarde.
0: Vou lá ficar com a bandeirinha de, de fã do, do João Plenário. A bandeirinha de dólar. Obrigado, Carlos. Me leva lá a,
2: a revista típica, eu entro com ela no programa. Pô, fechado, vamos fazer vou, isso. Vou levar essa daqui para...
0: Show de bola. Obrigado, vamos ouvir então o Chagiotes. Valeu, Carlos. Pessoal, Tripe FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no arroba trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!